0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Op 30 mei
1: 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel vier minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap. En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt. Dit is een verhaal over botsende belangen. Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt. De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken. Alles wil je weten. Ik ben Julia Bokdam en dit is Van der Rado.
0: Je luistert naar de stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder en wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort hoe journalist Anders Johansen op zoek gaat naar antwoorden. De vorige aflevering probeerde ik bewijs te vinden dat Samir haatdragend of agressief zou kunnen zijn op zoek naar een verklaring voor de moord op zijn stiefmoeder. Maar ik heb geen duidelijke aanwijzingen kunnen vinden. Een theorie die nog over is, is dat hij alleen op die ene ochtend agressief was en daarna nooit meer. Het is uitzonderlijk, maar er zijn meer voorbeelden van te vinden. Een andere reden kan zijn dat Samir de moord gedwongen uitvoerde of enkel de schuld op zich nam. ...en dat hij daarom niet overkomt als een typische moordenaar. Samir zelf beweert dat hij een valse bekentenis heeft afgelegd. In deze aflevering wil ik onderzoeken waarom iemand zoiets zou doen. Valse bekentenissen komen in ieder geval echt voor. Ik heb met politiemensen en officieren van justitie gesproken... ...en zij zeggen allemaal dat ze zich er voortdurend van bewust zijn... ...dat een dader een valse bekentenis kan afleggen. Maar hoe was dat in 1986 bij de moord in Tjensta? Was dat bewustzijn er toen ook al? Eén ding is zeker, valse getuigenissen bestonden. Zoals ik al eerder vertelde, werd de Zweedse premier Olaf Palme slechts drie maanden eerder vermoord. En de mensen stonden bijna in de rij om die moord te bekennen. Ik bel Dog Andersen, de leider van het Palme onderzoeksteam, en vraag hem hoeveel mensen er precies waren die een bekentenis aflegden. Hij legt uit dat er ongeveer 130 mensen de moord op Palme bekend hebben. De meeste daarvan kwamen ook gelijk na de moord binnen. Hij zelf heeft vier mensen gesproken die aan hem bekend hebben. Doc Andersen legt uit dat hij en zijn collega's met een paar simpele controlevragen... vrij snel konden vaststellen dat het een valse bekentenis was. Het bleken vaak mensen met een psychisch probleem te zijn. Tegenwoordig houden politiemensen direct rekening mee dat een bekentenis vals kan zijn. Of weer plotseling wordt ingetrokken. Maar in hoeverre werd dit destijds meegenomen tijdens het onderzoek in de zaak van Samir? Inspecteur Hocken Strom heeft tientallen jaren ervaring met onderzoek naar moorden en andere ernstige misdrijven. Ook werkte hij enkele jaren als docent aan de Zweedse politieacademie. Waar hij onder meer les gaf in verhoortechnieken. Hij leidde politieagenten op die onderzoek deden naar complexe moordzaken. Volgens hem moeten rechercheurs er altijd rekening mee houden dat een bekentenis vals kan zijn of kan worden ingetrokken. Ik bel Hockan Strom en vraag hoe agenten kunnen voorkomen dat ze worden bedrogen. Hij legt uit dat de regisseurs al het mogelijke bewijsmateriaal moeten blijven verzamelen. Ook al heeft er iemand bekend. Een bekentenis moet kunnen worden onderbouwd met onomstotelijk bewijs uit verhoren en technisch onderzoek. Het is de vraag of er in 1986 na de bekentenis van Samir alsnog grondig onderzoek is gedaan. Hielden de politie en het openbaar ministerie bijvoorbeeld rekening met de afhankelijkheid van de kinderen van hun ouders. Immers Samir was pas 15 toen hij bekende en zijn jongere broer pas 12. Het is bekend dat kinderen vaak erg trouw zijn aan hun ouders. Zelfs als de ouders het kind ernstig mishandelen of bij seksueel misbruik, blijft dat zo. Bij kinderen die slachtoffer zijn is het heel normaal dat ze zichzelf de schuld geven. Ik bel met Maria Schilacci. Zij is psycholoog bij Save the Children en is gespecialiseerd in loyaliteit en afhankelijkheid van kinderen. Ja,
1: Ik werk als psycholoog en ik werk veel met kinderen die slachtoffer zijn van geweld en of seksueel misbruik. In veel van deze gevallen is een ouder de dader. Ik zou zeggen dat de loyaliteit van kinderen in veel gevallen grenzeloos is. De emotionele band tussen ouders en kinderen is iets biologisch dat we in ons hebben.
0: En hoe kijk je aan tegen gedrag waarbij de schuld op je neemt voor iets wat je niet hebt gedaan?
1: Ik weet niet hoe vaak het voorkomt, maar ik ken wel voorbeelden van mensen die de schuld op zich nemen om iemand van wie ze houden te beschermen. Loyaliteit en liefde zijn namelijk sterk met elkaar verbonden. Wij als mensen zijn bereid veel te doen voor anderen van wie we houden. En als kind ben je eigenlijk altijd de mindere partij. Oh, wel
0: de loyaliteit van kinderen gaat over het algemeen dus vrij ver... volgens psycholoog Maria Schilacci. Inspecteur Hans Truntlund, die ook vele jaren ervaring heeft... met onderzoek naar zware criminaliteit, beaamt dat rechercheurs weten... dat kinderen vaak zeer loyaal zijn aan hun ouders. Kinderen zijn erg trouw aan hun ouders. Ouders kunnen zich vreselijk gedragen zonder dat een kind hen daarvoor veroordeelt... Het is ook niet ondenkbaar dat een kind de schuld op zich neemt voor iets. Als het zijn ouders daarmee kan beschermen. Of omdat een ouder dat misschien zelfs van het kind vraagt. Daar zegt hij iets interessants. Dat een ouder er zelfs om kan vragen. Werd Samir gevraagd de schuld op zich te nemen. Werd hij gedwongen de moord te bekennen. Ik ga terug naar de notulen van 1988, toen Samir zijn bekentenis introk. Ik vind hierover drie verklaringen. De motivatie van de gerechtelijke uitspraak in Samirs zaak... Samirs gesprek met de psycholoog en het politieverhoor. Samirs versie van het verhaal is duidelijk. Hij nam vrijwillig de schuld op zich. In onder meer een interview met een tv-programma en tegen mij... zegt hij door zijn vader te zijn gedwongen om de schuld op zich te nemen. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Ik bedoel, als hij echt bedreigd werd door zijn vader, waarom zei hij dat dan niet in 1988, toen hij zijn bekentenis introk? Speelden de bedreigingen wellicht op een later tijdstip? Of was de situatie op dat moment zo bedreigend en beangstigend voor hem, dat dat effect had op de manier waarop hij zich alles herinnerde? Als ik Samir vraag wat hij zich daadwerkelijk nog herinnert van de ochtend dat het gebeurde, zegt hij dat zijn herinneringen bestaan uit verschillende fragmenten. En dat die fragmenten hier en daar misschien wat vaag zijn. Misschien gebruikte hij de bedreiging wel om zijn nieuwe verklaring beter te laten klinken. Ik weet het niet. Maar ik denk dat het hoe dan ook de feiten van de zaak niet verandert. Samir bekende een moord en trok daarna zijn bekentenis weer in. En dat brengt ons bij de vraag waar ik antwoord op wil. Wat is het motief? Had Samir een motief om een moord te bekennen die hij niet had gepleegd? Volgens deskundigen is het mogelijk dat hij zijn vader wilde beschermen tegen een lange gevangenisstraf. Het is ook mogelijk dat hij bang was voor wat er met zijn jongere broer zou kunnen gebeuren... als zijn vader voor langere tijd de gevangenis in zou moeten. Waar zouden ze dan bijvoorbeeld moeten wonen? Hij en zijn broertje konden niet terug naar hun biologische moeder... Want na de scheiding hadden ze de kant van hun vader gekozen. Misschien zouden ze dan weer in een weeshuis terechtkomen. Waarom zou Samir zijn vader vals beschuldigen voor de moord... anderhalf jaar na de gebeurtenis? Een mogelijke verklaring is dat Samir simpelweg... uit de Longbroekkliniek weg wilde. Daarom wees hij zijn vader als dader aan. Maar welke van deze versies is het meest aannemelijk? Het feit dat iemand een motief lijkt te hebben betekent niet dat die persoon ook daadwerkelijk schuldig is. Net als het ontbreken van een zichtbaar motief niet uitsluit dat iemand de dader is. Nee, er moet iets meer zijn, iets concreets, waardoor we samiers verhaal dat hij getuige was in plaats van dader, beter kunnen beoordelen. Sowieso moet de getuigenis op verschillende manieren worden onderbouwd, wil het juridisch relevant zijn. Als een bekentenis niet bewezen kan worden, zou het nooit de basis mogen zijn voor een veroordeling. Dus in hoeverre houdt de bekentenis van Samir juridisch stand? Ik ben Ola Tingwal, een officier van justitie die hiermee bekend is.
2: Soms zijn er situaties waarin er verdenkingen zijn van een geheel of gedeeltelijk valse bekentenis. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er loyaliteit is tussen de persoon die een valse bekentenis heeft afgelegd en een andere persoon, bijvoorbeeld een vader of een familielid. In sommige gevallen nemen mensen de schuld op zich om hun status binnen een groep te verhogen. Mensen denken dan zoiets als, het wordt nu van me verwacht. Als ik mijn loyaliteit wil tonen en een beetje status wil krijgen, dat ik iets op mij neem voor de groep. Je ziet dit vaak bij mensen die jonger zijn, onder de 18. Dit heeft waarschijnlijk iets te maken met het feit dat ze gemakkelijk te manipuleren zijn. Maar ze weten ook dat als je onder de 18 bent, je zelden riskeert om naar de gevangenis te gaan. Je krijgt meestal een andere, mildere straf
3: vanwege je leeftijd. pakken hun
0: Loyaliteit speelt dus een grote rol bij valse bekentenissen. Bijvoorbeeld tussen leden van een bende. Of binnen een familie. Maar als er vervolgens sprake is van een bekentenis... wat is er dan voor nodig om er enige juridische betekenis aan te geven?
3: De wet
2: schrijft voor dat een bekentenis altijd moet worden ondersteund... door andere delen van het onderzoek. Dus als ik de schuld voor de moord op palm opneem en zeg dat ik hem heb neergestoken dan wordt mijn bekentenis niet ondersteund door de rest van het onderzoek, omdat we weten dat Palme is neergeschoten. Of als ik Palme beschrijf als een 35-jarige, terwijl hij in werkelijkheid tegen de 60 was, dan wordt mijn bekentenis ook niet ondersteund. Daarnaast zijn er nog een aantal criteria. Uh, Wat er wordt verteld, moet de indruk wekken dat het een eigen ervaring is. En je moet unieke kennis hebben van hoe de misdaad is gepleegd. En beide moeten worden ondersteund door wat er verder is gevonden. Bekentenissen van getuigen, forensisch onderzoek en observaties van de politie ter plaatse. Soms worden zelfs telefoons van mensen afgeluisterd. Alles wat je maar kan bedenken, zowel direct als indirect bewijs, moet de bekentenis ondersteunen. Alleen dan wordt het juridisch relevant en kun je zeggen dat het geen valse bekentenis meer is. ...maar een echte bekentenis. Dan kan het ook worden gebruikt als basis voor een veroordeling.
3: nu kan. Zelf ben ik sinds
2: 2009 aanklager. En ik kan je vertellen dat het onderwerp van valse bekentenissen... ...niet altijd evenveel aandacht krijgt in de opleidingen die we volgen. Maar het is eigenlijk een natuurlijke houding die je inneemt. Want niet alleen de verdachte kan vals bekennen... Ook getuigen kunnen dingen claimen die ze niet hebben gezien en het later terugnemen. Ook slachtoffers kunnen iets specifieks claimen wat ze dan later weer intrekken. We moeten er dus altijd rekening mee houden dat informatie die we denken te hebben later weer kan veranderen. We leren aanklagers en politieagenten dan ook hoe belangrijk een goed vooronderzoek is. Een onderzoek dat niet is beïnvloed door de uitspraken van de verdachte.
0: Dat het niet is beïnvloed door de verdachte, wat bedoel je daarmee?
2: Ik bedoel, als we kijken naar het voorbeeld van de jongen die zo hebben gezegd, ik heb mijn stiefmoeder vermoord. Een echt goed vooronderzoek zou leiden tot een veroordeling, of hij nu bekent of ontkent. Of hij eerst bekent en dan ontkent, of andersom, wat meestal het geval is. Het onderzoek is niet afhankelijk van zijn bekentenis, omdat er zoveel andere bewijzen zijn, zoals DNA-sporen, vingerafdrukken. Als het gaat om verkrachtingsperma of iets dergelijks. Of als er camerabeelden zijn. Dit zijn bewijzen die samen zo sterk zijn dat het niet uitmaakt wat de verdachte zegt. Dat is waar we naar streven.
0: Een bekentenis moet dus unieke kennis bevatten om juridisch relevant te zijn. Maar dat wordt ingewikkeld in het geval van Samir. Omdat hij beweert dat hij als getuige op de plaats plaatsdelict was. En niet als dader. Stel je voor dat de
2: persoon die de misdaad bekend aanwezig was, maar niets heeft gedaan. Dan heeft hij of zij unieke kennis over hoe de dingen verlopen zijn. En als die persoon dan zegt, ik heb het gedaan, en iedereen anders zegt, ik niet... ...dan zouden wij als politie en aanklager de bekentenis misschien accepteren. Er zijn ook voorbeelden waarbij mensen de schuld op zich nemen... ...terwijl ze niet eens op de plaats delict zijn geweest. Dat heb je dan vrij snel door... Maar als je erbij was en zag hoe het allemaal gebeurde en vervolgens gedetailleerde informatie kunt geven, bijvoorbeeld hoe hard er geslagen werd of hoe iemand neergestoken werd, dan is dat unieke kennis. Dan wordt het veel moeilijker om een echte bekentenis van een valse te onderscheiden. Maar ook de rechtspraak is veranderd sinds de tijd dat ik rechten studeerde. Ik begon aan de Uppsala Law School in 2003 en destijds was er eigenlijk maar één fase in het onderzoek de beoordeling van de geloofwaardigheid. Men dacht, laten we de pen neerleggen en naar deze persoon luisteren. Dan beslissen we met al onze kennis en ervaring als advocaten en professionals of de persoon de waarheid spreekt of niet. Dat is behoorlijk beangstigend. En daar zijn gelukkig veel studies naar gedaan. De conclusie was dat een rechter, politiegent of officier van justitie... niet beter dan een aap kan beslissen of iemand al dan niet ligt.
0: Als een getuige aanwezig was toen het misdrijf werd gepleegd... is het dus lastig te beoordelen of een bekentenis klopt. Om te beoordelen of Samiers' bekentenis juridisch relevant is... ...moet hij dus aan twee punten voldoen. Punt 1. Het moet een eigen ervaring zijn. Samir moest aanwezig zijn geweest op de plaatsdelict. Punt 2. Samir moet unieke kennis hebben. En deze twee punten moeten worden ondersteund door de rest van het onderzoek. Wat betreft punt 1... ...kunnen we niet ontkennen dat wat Samir ons vertelde een persoonlijke ervaring was. Hij was immers aantoonbaar aanwezig. En wat betreft punt 2 was de rechtbank van mening dat Samir inderdaad unieke kennis van de misdaad had. Maar werden deze punten ondersteund door de rest van het onderzoek? Dat is een van de belangrijkste vragen in deze zaak. Hoe goed kwam Samir's verhaal, of liever gezegd kwamen zijn verhalen, overeen met het forensisch bewijs op de plaats Delict? Want er zijn nog steeds twee versies. Een versie waarin hij de moord heeft gepleegd, en een versie waarin hij getuige was van de moord en waarbij hij onmiddellijk een aantal dingen deed om zichzelf schuldig te laten lijken. Zoals zichzelf is een handsnijder met een scheermes. Naast het journalistieke onderzoek dat ik doe, zetten advocaat on de Basso en zijn medewerker Karimiel Ekdal hun werk ook nog steeds voort. Zij doen juridisch onderzoek en kijken of het mogelijk is om materiaal te vinden waarmee we een verzoek tot heropening van de zaak kunnen indienen. Zij worden bijgestaan door een juridische tolk die een groot aantal brieven en notities van de vader heeft doorgenomen. Misschien schreef hij iets over de moord. Ik bel Sargon de Basso om meer te weten te komen.
3: In het begin hebben we veel documenten ontvangen, ja. Van brieven die de vader naar onduidelijke ontvangers heeft gestuurd tot zijn eigen gedachten die waren opgeschreven in verschillende documenten, tot onder meer officiële documenten zoals politierapporten, documenten van sociale instanties, etc. En er is niets nieuws uit die documenten gekomen, zoals we natuurlijk wel hadden gehoopt. In ieder geval niet dat een ander licht werpt op wie er verantwoordelijk was voor de moord. We moeten helaas vaststellen dat we met het doornemen van alle documenten niet hebben gevonden waar we op hoopten.
0: Oh, waren er niet meer zakken met papieren, notities, brieven?
3: Ja, ik denk dat er wel honderden, nee, wel duizend documenten waren. En ik heb ze doorgespit met een tolk, want het was overwegend in het Arabisch geschreven. Maar het heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Dat neemt niet weg dat er toch interessante informatie uit dit documenten naar voren komt. Waarmee we een goed beeld krijgen van hoe de dingen destijds zijn verlopen. Ik denk dat het uiteindelijk toch heel nuttig is dat we dat nu hebben.
0: Ook al heeft Sargon de Baso niet direct goed nieuws, de zoektocht gaat natuurlijk gewoon door. In het onderzoek dat ik doe, is het nu tijd om het te richten op het technische bewijs dat niemand lijkt te hebben opgemerkt. Of misschien werd het wel gezien door de politie, de aanklager, de advocaat van de verdediging of de rechtbank, maar is het bewust genegeerd. Of misschien nam men niet eens de moeite om het goed te bekijken, omdat de zaak destijds zo eenvoudig leek. Zoveel jaren later wordt het dus hoog tijd om eens in detail te onderzoeken wat er daadwerkelijk op de plaats delict is gevonden. En wat dat ons over de moord kan vertellen. Een tijdje geleden heb ik de gepensioneerde forensisch wetenschapper Sonny Björk gevraagd de zaak nog eens onder de loep te nemen. Met name de technische bevindingen. Ook heb ik Olle Lindquist gevraagd, een docent forensisch geneeskunde en een van de belangrijkste Zweedse deskundigen op zijn gebied, om dezelfde forensische bevindingen te beoordelen. Wat concluderen deze twee deskundigen? Dat onderzoek ik in de volgende aflevering van de stiefmoedermoord. Je luisterde naar De Stiefmoedermoord. Ben je benieuwd naar de andere podcasts van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl slash podcast.
1: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij helder hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood. Ik zei, Chris is dood. Ga jou dat kan niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K. Als
0: de politie gelijk heeft, al, althans... Wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald.
1: Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
0: Als het klopt, hè, dan een Engel des doods.
1: Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht. Op golddickers wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ré en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet.
0: Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal... zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
1: Ik zit hier gewoon in, in een film die niet de mijne is. In die zin is
0: het een, een, een tragedie.
1: Luister de Gifdoden op de sites van B en de Stem... Brabants Dagblad, TAD en alle aangesloten regionale dagbladen.
0: Q Music's Wanted. Wanted, Domine.